0: A Casa do Posto, Uma obra de Larissa Campos. Pentecostes. O vento zunia quando as primeiras línguas de fogo apareceram. Elas entravam pelas janelas, repartiam-se e pousavam sobre os corpos daqueles homens tementes a Deus. Naquele momento, cada um deles recebeu o abraço do Espírito Santo e, imediatamente, passou a falar numa língua que apenas o Espírito Santo permitia que lhes falassem. Glória a Pentecostes! Disse o padre ao terminar de explicar a passagem bíblica. Após as palavras do sacerdote as pequenas chamas entraram pelas portas da capela, assim como nas escrituras, e brincaram sobre nossas cabeças. Uma delas passou ao lado da minha orelha direita e flutuou em direção ao altar, sendo notada por um garoto que estava no banco ao lado. Ele se levantou, ergueu um dos braços como se quisesse tocar a língua alaranjada, mas foi contido por uma senhora. Mais do que um exercício de fé, as idas à igreja funcionavam como exercícios para a imaginação. As chamas estavam dentro do templo, fora dele, em todos os lugares. Desde o primeiro incêndio na região, a história das línguas de fogo me visitou. Relembrei aquela missa e os detalhes contados pelo padre. O período era de calor intenso e o fogaréu piorava tudo. Na primeira vez, tratamos apenas como uma mancha luminosa ao longe. Ela se espalhava e vez ou outra Lançava fagulhas ao céu. Por ser distante, não causava nenhuma preocupação. A foligem foi o primeiro indício de que o fogo se aproximava. As cinzas se escondiam pelos cantos da casa e faziam com que a limpeza demorasse mais. Minha mãe encontrava foligem nas gavetas do guarda-roupa e nos chamava, incrédula, para observar. Não sei como elas entraram aqui. Quando acontecia de alguma roupa parecer manchada, ela se irritava. Depois da fuligem, outros sinais se seguiram. Vieram a fumaça e as suas consequências incômodas. A tosse seca, a dor na garganta, os olhos ardentes e lacrimejantes, espirros, alergias, falta de ar. A mancha luminosa, antes distante, estava cada vez mais próxima. Lábios se apertavam, testas ganhavam rugas. Sonhos viravam premonição. Do faz um o risco é muito alto. O fogo destruiu cerca de 30 hectares de mata nativa. E o que aconteceu aqui poderia ter sido no parque. Que fica a, menos de um a televisão mostrava a cidade em chamas. Os pontos de calor que nasciam por toda a parte e se espalhavam com uma rapidez impressionante. Bastava uma pequena fagulha para devastar quilômetros e quilômetros quadrados de vegetação. O mato e a pastagem ao redor da casa escritório Compunham um quadro desolador, em que a seca estava sempre em primeiro plano. Os olhos custavam acreditar que ainda corria vida naqueles ramos amarelados. Entre fuligem, fumaça e preocupação, recebemos um telegrama. O tio Mariano estava a caminho. Ele morava em outro estado, gostava de pescar e se interessava pelos rios da nossa região. Não media esforços em nome de uma boa pescaria. Preparava o carro, as tralhas, a mente o coração e partia. Em condições favoráveis, o pescador de águas doces chegava a passar um mês longe de casa. Não era apenas dos rios e dos peixes que ele gostava. Dizia-se novidadeiro, facilmente atraído pelas inovações tecnológicas. Sempre ostentava um relógio diferente, óculos importados, correntes de ouro no pescoço. Poucos anos depois, as mãos dele me apresentariam um aparelho celular, o primeiro que vi na vida. Grande, pesado, demorava quase um dia inteiro para recarregar. Tio Mariano também gostava de cerveja. Bebia dois copos e virava cantor. Aumentava o tom de voz, puxava as pessoas pelo braço, tocava em assuntos delicados. Nos momentos de cantoria, o repertório nunca mudava. Modinhas antigas que havia aprendido com os pais. Bebendo para esquecer, 60 dias apaixonado. Quando chegou aos 40 anos, aderiu ao bigode, que ainda era preto e vivia bem penteado. O telegrama indicava que a visita chegaria em dois dias, e não seria preciso providenciar uma cama ou colchão. Atrás da casa-escritório, Mariano montaria a barraca nova, batizada de suíte. A chegada dele provocou um movimento ao qual não estávamos acostumados. Tirou a casa-escritório da rotina. Embora aquele lugar fosse um estabelecimento comercial, visitado diariamente por pessoas desconhecidas, minha família tinha uma programação, cultivava hábitos e horários que dificilmente saíam do planejado. A visita do tio Mariano durou uma semana e ficou na história do autoposto Milão. No dia em que ele chegou... Minha mãe e eu ajudamos a montar a famosa barraca, realmente espaçosa, coisa de profissional. Enquanto a estrutura ganhava forma, Mariano falava sobre Walter, o amigo que havia trazido a barraca de outro país. Esse presente foi especial. Esse tem que estocar, hein? Vai me acompanhar em muita pescaria. <risos> no segundo dia de visita, Mariano foi ao mercado. Voltou para casa com um carro cheio de bebidas e comidas. Havia comprado vários quilos de carne para churrasco e nos comunicou. Até que fosse embora, todos os dias seriam de festa. Não estávamos acostumados com tanto movimento. Todas as noites, por volta das oito horas, ele espalhava cadeiras ao redor da suíte e acendia a churrasqueira. As rodadas de bebida e carne assada seguiam madrugada adentro. Após passar uma semana no poço de combustíveis, Tio Mariano retomaria a viagem. O destino era um famoso rio da região. Ele estava animado com isso e não parava de falar sobre as espécies de peixes que esperava encontrar. Também falava do calor, do tempo seco e sobre o quanto aquela fumaça no ar prejudicava sua respiração. Insistia em dizer que na cidade dele não era assim. O comentário não agradava. Na véspera de sua partida, Tio Mariano decidiu que daria um festão. A essa altura, o acervo de piadas dele havia se esgotado. Dentro da casa-escritório repousavam duas caixas térmicas cheias de bebidas alcoólicas. e, Segundo ele, aquele seria o dia de acabar com elas, pois não pegaria a estrada com a carroceria da caminhonete tão cheia. No fim da tarde, ele iniciou os preparativos. Pegou vassoura, rastelo e inchada para organizar a área ao redor da barraca. Arrancou alguns matos varreu folhas secas que estavam espalhadas pelo local, fez um grande amontoado delas e se pôs a procurar um saco de lixo para colocar tudo o que havia recolhido. Antes de encontrar o saco, avistou uma caixa de fósforos no painel do carro e pensou que o fogo acabaria com aqueles resíduos de maneira mais prática. Quando a fina fumaça negra subiu e tudo parecia sob controle, ele seguiu até a casa escritório para buscar água, tinha a garganta seca, os olhos ardiam. Na cozinha, tio Mariano pegou um copo e a jarra de vidro que estava na geladeira. Então caminhou de volta à área onde a barraca estava armada, atrás da casa. Mas não chegou a beber a água gelada. A estimada suíte estava em chamas. No desespero, tio Mariano usou a água que tinha em mãos para tentar apagar o fogo. Não sabia ao certo como aquilo havia acontecido. Uma faísca devia ter atingido a barraca e provocado o estrago. Ao perceber que a água da jarra não havia feito a menor diferença, o homem correu pelo pátio à procura de uma mangueira, gritando pelos frentistas para pedir ajuda. Olha o fogo! Moço! Ainda tinha esperanças de salvar a suíte. Acorde aqui, moço! Acorde aqui o fogo! A mangueira foi providenciada e arrastada até a barraca, que a essa altura não existia mais. Para piorar, o fogo ganhava força. As labaredas cresciam e alcançavam a vegetação seca aos fundos da casa-escritório. Não demorou para que o mato que contornava o poço de combustíveis ardesse em chamas. Apavorado, meu pai entrou em casa e nos mandou sair de lá. O fogo estava tão perto que era possível sentir o calor entrando pelas janelas. Embaixo dos nossos pés havia reservatórios de combustíveis e, com isso, um aumento de temperatura poderia mandar o lugar pelos ares. Sem nada nas mãos, minha irmã e eu corremos ao lado de nossa mãe rumo à estrada do posto, distante o suficiente para que pudéssemos nos sentir a salvo. Enquanto isso, os homens brigavam bravamente contra o fogo, resistindo diante das labaredas cada vez maiores. O tio Mariano estava entre eles, tinha um rosto preto por causa das cinzas e corria carregando baldes d'água. De longe, tínhamos a impressão de que as chamas engoliriam a casa-escritório entrariam pelas janelas da construção feito as línguas de fogo de Pentecostes. No nosso caso, não haveria pessoas cheias do Espírito Santo. Haveria homens e mulheres sem nada, privados do pouco que tinham conquistado. Os bombeiros precisaram ser acionados. O mar de fogo, que no início era apenas uma mancha luminosa ao longe, Chegou até nós e mostrou sua força. Após um longo combate, os homens perceberam que apenas com ajuda especializada venceriam a imensidão alaranjada e pediram socorro para evitar uma explosão de proporções incalculáveis. O festão previsto para aquele dia foi cancelado por motivos óbvios. Quando os caminhões do corpo de bombeiros deixaram o um posto, certos de que o fogo estava controlado, cada um de nós tomou seu banho e foi dormir. Tio Mariano dormiu dentro da caminhonete, nem pensou em pedir um colchão. No outro dia, recolheu suas coisas, tomou o café da manhã, se despediu e pegou a estrada a caminho de casa. Havia desistido da pescaria. Neste episódio contamos com as vozes de Camila Cecílio como Silvina, René Dios como Padre Rogério, Nara Assis como Maria e Ayrton Marques como Mariano. A produção é do estúdio Altia Podcasts. Esse podcast é uma adaptação do livro A Casa do Posto, de Larissa Campos, publicado pelo selo Auroras da editora Pena Lux. Para adquiri-lo, entre em contato com a autora no arroba laricampos10 no Instagram ou no site laricampus.com.